0: Hello， 大家好，我是 w 物理。大家这个礼拜过得好吗？嗯 ，Sorry， 我又脱稿了。那今天呢，我要跟大家分享的是五个你作曲进度缓慢的原因。那在进入正题之前呢，我先跟大家报告一下为什么最近老是脱稿。因为我开始尝试在另外一个 YouTube channel 呢去记录一些我骑摩托车的生活一些影片，那也想要尝试创作一些影像的内容。那我也在边学边做的阶段，那我打算把我做跟做影像跟音乐的这些过程呢记录起来，然后放到不同的 channel 上面去跟大家分享。在 Mr. Wu y 那个频道呢，我会去分享我做影片的一些心得跟一些想法。那在 This Way 这个 This Way 这个频道呢，我会分享啊、呃、音乐制作相关的一些观念或者是方法。那如果你有兴趣的话，你可以去订阅我另外一个频道。如果你只对音乐有兴趣的话，你可以持续关注 l s w i c o m 这个、呃、网站，以及我们的 YouTube channel， 还有 Podcast 吴宇先生的脑内鸡汤。OK， 好，那我们来进入今天的主题。好了我，我们今天要分享的是为什么你作曲进度缓慢的五个原因。啊，这个影片的主题呢，是我在 YouTube 的呃日本的 YouTuber。呃，影片中看到，那我非常认同他的观念，我把它稍微加强一下，然后来跟各位分享一下。在呃 ，YouTube 版本呢，影片版的话呢，你会看到心智图的呃笔记。那在 Podcast 呢，你就可以边做家事边听，哦，都可以。好，那我们来进入第一个原因，好了。啊，看到画面中呢，第一个原因就是你没有制作套版跟样板，也就是每个 DW a 它都有 Template 的这个功能。那很多人就从来就不知道这个功能，你也没有去设定它。但是这个样板如果设置好的话呢，它可以节省你非常多的时间，以及加快你作曲的速度。好，第一个呢，就是你在作曲的时候，不要直接从空白的专案开始制作。这样子你会要做什么事情？就是你要新增音轨嘛，你要新增软体乐器，你要挂着音频插件，然后你要新增 Mini Track， s 叭叭一大堆东西，那可能会花你蛮多时间的。除非你想要熟悉软体的操作。哦，比如说像我每天都在教课嘛，所以每天都在重复这些操作，我不会忘记。或者是你是初学者，那你对于操作还不是那么了解，你可以在前一年或者是半年，甚至三个月去尽量多做一下这些动作。但是当你到了已经进阶的中阶或是高阶的时候呢，你一定要制作自己的样板，这样可以加快你创作音乐的速度。那再来呢，就是除非你想要激发自己的一些想法。怎么说呢？就是有时候你用到不一样的音色，它可以刺激你音乐创作的一些灵感，或者是让你想到说，哎，这个这个音效你可以去弹一些什么样子的东西。那这个合成器的音色也许可以带给你新的启发。所以有时候买音色也是一种，呃，带给自己新的刺激的一种方式。但是不要买了一堆没有用啊，像我一样，因为我都在教课，大家用的都是内建的音色。所以，当我买了很多 Native Instrument 的音色，或者是 IK a u t i Media 音色，或者是 UVI e 的音色，都会导致于啊、呃，我没有机会去使用它，因为我使用这些音色呢，学生也没有，那我去示范，呃、对他们也没有实际的帮助。所以，大部分我都要使用内建的音色，而且内建的音色呢，并不代表它不好。很多人他买到 Live 的 Suite 的版本，或者是买到、呃、Studio One 的 Professional 的版本，但他从来没有去用过这些进阶音色。那其实你有很大的很大一部分的插件跟功能都没有去摸索到，有点可惜。好，在不同的软体之间呢，因为我现在有教的软体有 Studio One、a p l e t o n Live， 还有 Studio One， 甚至还有呃教过一点点的 Reason， 然后还有一点点的 r e c o r d i n g System。他们在不一样软体中呢，都会有呃一些样板的功能。比如说在 Logic Pro 里面，你最好透过 Plugin Manager 的功能呢，去管理你常用的插件。或者是软体越轻色，不然你每次要挂插件的时候都要找超久的。我也是因为这个原因呢，呃，平常私底下比较少用 Logic 了。好、哦，那再来就是呢，在 Logic 这套软体里面，你一定要设定好自己的双屏幕设定，或者是单屏幕的屏幕切换。这对于你在制作音乐的时候，在编辑 MIDI 啊，或者是混音的时候，可以有非常快的呃切换，导致于你可以省掉大部分的时间去啊、呃、移动滑鼠找你的视窗这样。再来是在 Studio o n 里面呢，它有 I/O 的 In Out Setup， 其实在 Logic 也有，但是嗯，多数之多数在使用 Logic 的人从来就不知道这个功能在哪里。那 Studio o 它是在 s o n g Setup 里面呢，你可以设定 Input 跟 Output 的呃样板，这对于经常做多轨录音或者是多轨混音的时候会非常有大的帮助。然后嗯，再来就是。s t u d i n 有一个很方便的功能，就是当你在每一个 Channel 里面插入插件的时候，你可以快速的拉到你的 Browser 里面，就可以储存好 p r e s e t 了。这个功能呢，有非常多的人他不知道。那如果你要上课的话，我可以跟你分享，或者是你可以在影片下方留言说你想要知道这一集的什么样子的功能，那我会透过呃留言的多寡来决定下一集的内容是什么。再来呢，就是 a p t o n Live 十亿以上的版本呢，就资源可以呃储存样板。在10亿前呢，其实也可以储存样板，但只是说他们有一个 template 的 surface template 的功能，但是在十亿以上呢，就有这个功能了。然后再来呢，在 Live 里面呢，它的 browser 里面可以在 user library 里面新增一个资料夹，你可以在这个 user library 里面呢新增一个叫 idea 的资料夹，把你平常做的一些小小的片段、一些 bit 都放在这个资料夹里面。那等到你有时间的时候呢，你就可以把它拉出来，然后把这首歌完成。那也许我在未来也会跟大家分享一下，我昨天做影片的时候，觉得需要一个音乐，然后很快在一个一个小时以内把一首歌做出来，然后变成一个配乐。当然，我只是快速的做一下啊，嗯，我还没有做这个幕后花絮影片。如果你想看的话，也可以在影片下方留言。那我会把呃这个影片呢再拍成，把这个过程呢再拍成影片跟大家分享。OK。那接下来呢？第二个点是什么呢？就是样板有哪些？比如说，呃，应该是说样板你要呃，样板你要做哪些动作？怎么说？好，有点卡词，原谅我。再一次，在这个样板里面呢，你可以先做哪些动作，然后把它储存起来，避免一下子打开的时候又重复这些动作呢？第一个呢，就是软体乐器，你可以先新增好 drum 啊、bass 啊、吉他、lead s y n g s 或者是 keyboard。这些经常会在编曲歌曲里面出现的音色，那根据你做的曲风呢不同，你也会选择不同的音色啊。比如说鼓，可能经常都会用到， b a s s 也是。那你可以放一些你比较常用的音色在这个样板里面，这样你就可以节省每次一打开一个新的专案，然后还要去做这些手碎的动作。第二个呢，就是设定好 input 的 i input 跟 output 的呃输入的名称，比如说呃哪一支。呃 ，Channel One 是我的呃 SS SN 5 7 c h a n n e l Two 是我插电吉他的 Channel， 然后每一个 Channel 如果你是呃多轨录音的录音界面的话，你就可以帮你每个 Channel 命名，这样子你就不会因为经常要拔插线，或者是呃因为线都插在录录音界面的后面，你会找不到呃哪一个 Channel 才是哪一支麦克风。呃，那在录音室里面，他们也会帮每个 Channel 就写贴纸，然后贴在上面。那在我们的 DAW 软体里面呢，你可以用这个 i o s e t u p 的功能来命名。Appton Studio One 或者是 Logic， 其实都有这个功能，但是 Logic 它藏的比较里面啦，你要去呃在视窗上面可以做设定。因为这一集的影片呢是以 Podcast Podcast 为主，所以我就不单一示范每一个软体之间的操作。那如果你想要了解的话，我会再根据这一集影片下方的留言数呢，来决定下一集的内容要讲什么。那也许呢，我也会拍一个软体操作版本呢，放在我们的 YouTube channel， 因为 Podcast 的观 Podcast 的听众呢，可能就比较没有办法，呃，一直切换，就是我现在讲话，他没有办法想象的画面是怎么样，所以呃，这个我会另外拍一集呢，放在 YouTube channel， 如果大家想看的话 ，OK。再來就是我刚刚讲的屏幕的显示，比如说像呃 Life 里面呢，它是没有办法制定快捷键的，所以。呃、嗯，它也，它顶多就只有一个双荧幕，所以它不像拉就可以一样有荧幕切换的设定。但是你可以记一些常见的快捷键，比如说这样 ，Command 加 a u t o 加 L 键，就是下面的那个 Device 跟 MIDI 的视窗；或者是 Command 加 a u t o 加 B 键，就是 Browser 视窗。那这几个我列出来的快捷键呢，还有 Tab 键 ，Tab 键是切换 Session 跟 Arrangement View 这这两个视窗的快捷键。还有 Shift 加 Tab 键可以切换 MIDI MIDI 卷轴的画面跟你的 Device 画面，这四个快捷键呢，你一定要背起来。那 Studio One 呢，也是有常见的这些快捷键。那因为 Studio One 呢，是我比较晚接触的软体。我第一个学软体是 Logic Pro， 第二个学软体是 Studio One， 第三个才是 a p l e t o n a p l e t o n 呢，因为它是全世界最多人使用的编曲软体，所以它不让你改快捷键，它让你去习惯它。然后以它的快捷键为主，所以我就把 Studio 案改成跟 Logic 一样的快捷键。但是因为现在 a p l e t o n 不能改快捷键，所以我可能未来会把 Studio 案跟 l e t、呃、o n l g i c 改成 a p l e t o n 的快捷键。但是这还是要取决到你常用哪些快捷键。然等一下我们会在下一个呃分类里面跟大家介绍关于快捷键的部分呢。经常使用的快捷键一定要记起来，比如说复制、贴上、剪下、音符的移动等等。比如说你你你是 MIDI Guy。你是都是用滑鼠去输入 MIDI 的，那你在音符的移动快捷键就要记得很清楚，这样子可以帮助你在编辑的速度的时候可以更快。那 a p l e t o n 呢，它的音符移动快捷键很简单，就上下左右的方向键。那再就是呃快进跟快退，往前进一个小节跟往后进一个小节快捷键要记起来。在 Logic 里面呢，或是大于跟小于。那在 a p l e t o n 里面呢，就是左右键，其实很好记。那根据这些快捷键呢，会根据你的。目前当前视窗不同呢，同样的快捷键有不同的功能，这点你也要特别去注意。那如果你想要知道 a p l e t o n 的快捷键跟 s t u d e n t 的快捷键的话，甚至是 Logic 的快捷键，你都可以到这个影片下方或 p a c k a g e 的下方的连接呢，去下载我编辑好的电子书或者是 PDF 的档案。好，再来就是越常使用的快捷键就越需要克制化。那有一种方法就是你可以把你经常用的快捷键呢，都放在你的右手，哎、呃，左手。左手的部分，这样你就不用经常把你花束放开，然后把右手移过来跟左手按组合键。所以，嗯，有些软体像 Student， 它一开始预设的快捷键呢，都是一只手就可以完成，这样可以加快你在按快捷键的速度，就不用一直去解手印。好，那再来就是呢，你可以使用呃第三方所出的快捷键的荧幕保护套，但是都很贵，一个套子保护套就要一万呃一千多块。呃，那有的键盘呢是直接印在键盘上的。就把所有的快捷键都印在键盘上，有 l o g i c 版本啊， Appleton、啊、版本啊， s t u d e n t 我不知道怎么出。那一个键盘就要 4,000 多块，所以呃，我个人是曾经有想买，但是我没有想过，没有买过了哦。基本上呢，这些快捷键的键盘呢，其实如果你不常用，它印在那边，你也不会去背嘛。那再来就是我们在操作的时候呢，有时候你不太会看键盘上面的字母，所以。有一种做法呢，是在呃日本 YouTube r 上面看到，就是说你可以贴那种凸点的凸点的贴纸贴在键盘上，就有点像是盲人摸那个点字的概念，你可以一摸就知道那个键是在哪里附近。好、哦，那其实在，在呃我们的键盘的 F 跟 Z 上面都有一个小凸点，可是它只有在正中间，所以你可以在 Command 或是 Shift 上面贴一个小凸点，这样你就可以更快的辨别出呃键盘的位置的。分布这样哦，再来呢就是 channel strip 的预设，比如说我们经常会用到的 c o m p r e s s 啊、eq 啊、还有呃 t r a n s c e n t 啊、还有 distortion 啊这些，你可以设定一个预设 preset， 你就不用一个一个挂，你可以按呃读取，比如说 channel strip， 然后它就全部一起挂上去了。关于这个部分呢，我们可以在呃未来影片的方式呢秀给大家看。再来就是加入我最爱的功能，就是 i plugin。比如说像是呃 a p l e t o n Live 呢，它在 Browser 里面会有页签，你就可以加入我最爱。比如说它有7个页签，它有不同的颜色，然后你可以去 rename 它。在 Studio One 里面呢，你可以自定义你的资料夹。所以其实每一个软体它都有这个功能，但是方法不一样。再来的话呢，就是呃 Logic，Logic Logic 在这方面就比较弱一点，因为它对于第三方的 plugin 比较不友善。但是对于内建的插件呢，它有自定义他们的资料夹，比如像 Dynamics 啊或者是什么的。如果你想要自定义你的资料夹，你可以在 Plugin Manager 里面做进阶的设定。好，以上这些方法呢，都可以解决你嗯想要这样做，但是觉得啊有点麻烦，导致于你就是懒得去写歌，因为要做的事情太多。其实我有时候也会这样，比如说像昨天我在呃做那个影片的配乐的时候，觉得哦好烦哦。因为你要新增音轨，新增音轨，然后或者是怎么样的，就是会花你一些时间啦，然后，其实我在帮学生改作业的时候，我反而不会觉得烦，因为那是我的工作。然后我就边讲解边做，很快就做完可是，在自己做音乐的时候，就会有一种，当你有一个目的性，就是你今天不是怎么讲，你不是接案，然后你只是单纯就今天想要写一个歌。对我来讲，会有一种嗯，有点急躁的感觉。但是如果说只是边示范，然后边帮学生把他的歌完成的话，我就会慢条斯理的去做。所以有时候心境的转换，我觉得好像也是蛮重要，不能让自己觉得很烦。好、哦，那再来上面这边的的一些怎么说？上面这些样板呢，还可以帮你缩缩短，你不需要。一直重复操作的时间呢，减少重复的流程，增加效率，然后缩短时间的话呢，就等于增加效率嘛。有时候你的脑袋多停顿一秒，你就忘记你刚才要干嘛。尤其是像我年纪大了、啊，就有时候切换一个视窗，你就忘记哎，我刚刚想要干嘛哦。所以呃，曾经那个我讲过影响我很深的导演，他就说，荧幕越大，你的思绪越快。我确实有这种感觉，嗯，就是当你。有双音幕的时候，你可以很有清晰的思绪，知道你每一个视窗都在干嘛。但是如果要切换视窗的时候，有时候你思绪就断掉。再来就是，当你有候补备案的时候，你可以激发更多想法跟比较。这是什么意思呢？就是如果你有一些 preset， 比如说啊、呃，你一个 base 里面你已经设好很多 preset， 你就可以快速切的切换这 preset 音色嘛。那你就可以很快的比较说。这个 bass 的这个音色的频率呢，是不是跟你整首歌相搭配？还是说单听很好听，但是搭起来不好听？那这些呢，都是在编曲上可以帮助你更快抓到一个方向的方法。好，然后打造一个无压力的环境。好，再第二个呢，就是没有参考的范本。很多学生在写歌的时候，他就直接想说我要写歌，可是他完全都不知道他想要写什么样的歌。就在电脑里面呆坐了一下，或者是随便弹个吉他，然后有一个 r i f 出来，可是不知道怎么接着继续下去。也有很多学生跟我讲说，他做了八个小节以后就接不下去了。那有很大原因是你没有参考范本。那参考范本要怎么找呢？就是找你想要的风格。当你找一首参考范本的时候，比如说你现在先思考说你要做的是 rock 风还是啊 j pop 风还是 hip hop 风，你找一个风格以后呢，你挑一首你喜欢的歌。然后去分析里面的配器，分析它的音阶，分析它的节奏，分析它的音色啊，比如说一样 bass 不同的音色，它听起来感觉就不一样。然后还有它和弦进行，所有的种种的要素加起来，才是这首歌为什么好听的元素嘛。然后你必须要去思考说，想要制作什么样子风格的音乐，什么样子的风格的音乐呢？他们都使用什么样子的东西？比如说，他是使用什么样的配器，什么样的音阶？如果你想要做个爵士风格的呃音音乐的话呢，可能他的鼓都会打 ride，、right, 然后节奏是哒哒哒哒哒哒哒，有一点 swing 的感觉。或者是你想要做 f u 的风格的话，他可能就刷十六 bit 吉他哒哒哒哒哒哒哒。好了，我知道这样子一直用嘴巴演奏有点干哦，但是因为我们这个 parks e 的风格呢，就是有点像是单口相声，都是我一个人在讲，所以大家就将就一下。好，那再来呢？就是如果你有一个好的范本参考的话，你就会知道说为什么你现在听起来这首歌总是少了点什么。那为什么你会觉得这首歌总是少了点什么呢？主要原因就是因为你的知识量不足。我这里所谓的知识量不足呢，不是说你会的乐理太少，而是你对于软体的一些功能、辅助功能不是那么熟悉，或者是你对于嗯，比如说频率的分布不是那么熟悉，或者是你对于响度不是很了解，或者是你对于呃整个相位的。分布不是很了解，种种的因素呢都会导致于你的编曲听起来怪怪的。那再来就是练习太少，你没有经常的逼自己去啊、呃，每天写一些东西出来，所以导致于你会呆坐在那边不知道要生出什么东西。哦，那再来呢，如果你经常去分析别人的歌曲，也可以改进呃你现在的状况。再来就是你有参考范本的话，你可以有一个比对,對的对象，比如说。A 跟 B 啊、哦，颜色不一样，所以你要换一样的颜色，就接近那样子的感觉。有 A、B 比较的时候，你比较知道你少了什么。但是如果没有的比较的时候，你就没有一个范本，没有一个参考。就好像，嗯，如果你有朋友是做嗯那个叫什么啊，比如说电做影视节目相关的，比如说帮帮演员配服装，他们通常都会先准备一些 reference， 就是一些嗯风格的衣服呢，给导演参考。然后想说这一这一次的电影呢是要配什么样子的衣服，什么样的风格，有点像定妆吧。就他们会去做一些资料。那我们在作曲的时候呢，如果你有一些参考两三首参考的资料的话，你也可以知道说，呃，我的转换 bridge 要怎么做，然后我在哪一个，比如说在主歌的时候呢，要放钢琴呢，还是放吉他，还是鼓要进来，鼓要什么时候进，贝斯要什么进，什么时候进。这些都是有一个东西给你做参考，那就要照着它的编排去做。这不是抄袭哦，这是参考。你如果做的一模一样才叫抄袭。很多时候你可以参考它的配器，然后旋律和弦进行不一样，或是你参考它的和弦进行，但是你的配器不一样，这只是参考其中一个要素。就好像你今天要出门，你也会根据你平常看杂志，参考人家穿的风格来搭配你今天出门的样子，但是你。你没有穿的跟他们一模一样，就算你穿的跟他们一模一样，因为长得不一样，所以风格也不一样。所以参考呢是一个可以帮助你编曲更快的一个方法。那基本上呢，呃，你会需要拆解的能力，可以增加啊、呃、你做音乐的速度。再来就是大量的编曲知识哦。我刚刚讲的就是 L U F S 是 loudness 响度的意思，还有频率，响度跟频率会影响到。这个乐器它有多突出，然后你会有多大的注意力放在它身上？那有时候呢，有的人他比如说做 hip hop 歌，他想要低频很多，他就把 b a s 斯的 sub bass 调的很大。而 sub bass 调很大的时候，你的声音就很容易爆掉，因为某个频率大声，但是它响度很低，所以你会觉得很小声，但其实它已经破掉了。哦，那这方面的知识，也许以后我们再拍个影片跟大家做解释。大来就是你需要大量的练习，像我之前讲的，每天设定我就是做八小节，然后要五个乐器以上。这样可以大量累积你对软体的熟悉度，还有练习你的听力。因为很多时候做音乐不是不是乐理好不好，而是你的听力跟你的感受能力好不好。好，这一集的内容有点多我尽量讲快一点。再来就是，嗯，很容易做歌呢，做到一半就没有兴致，这是为什么？因为你不断遇到挫折，所以你就想要放弃。再来就是还没有经验的时候，你要做出神曲是必须要靠一点运气的。通常在十首歌里面，只有九首歌呢，应该是在十首歌里面，九首歌都是你不满意的，只有一首歌会是你满意的哦。所以你要做越多的歌，你才有机会做出一首不错的歌。那很多时候呢，嗯，在初阶阶段，你很容易会做到一半就放着，就 demo one、demo two、demo three， 因为你一直没有时间可以好好把它做出来。但是要把一首歌做完，它是需要很长时间的。有上过课都知道，一首歌要磨成。像 C D 那样，就是你要修一点东西，修一点东西。像你买音色，那听到这音色很屌，对不对？然后可能想要花钱下去，你的音乐就跟着变得跟那个 demo 一样。但其实不是，因为人家写了很多 MIDI 参数进去，然后你都没有写 MIDI 参数，你直接用键盘按按录进去，完全不一样的东西。好、哦，如果你呃多做，先做，先多做一些 MIDI loop 的循环的话，可以帮助你在啊、呃、想要找素材的时候，或者想要找灵感的时候，你可以直接把那个。比如像我刚刚讲的 idea 的资料夹，你可以把里面 loop 的资料抓出来，然后套到你现在歌曲里面看，这样子的律动搭不搭？如果音有打到的话，你可以重新录一个，或是改几个音，就可以很快的让你这一个段落又有新的想法出来。再来就是说，如果你经常做很多像我刚刚讲的八个小节的 demo 练习的话，你也可以在你有空的时间，比如说今天礼拜天，然后你就拉一个 demo 出来，想办法把它再增长一点。在呃做一些改编，或者是再把它原本只是 r i p 的地方呢改，把它录成啊、呃、一个完整的乐句，让它可以更延伸。然后或者是去听听看它有没有可以改变的地方，这些都是呃你平常可能琐碎的时间没有办法做的事情。那你好不容易假日休息，你就可以把它一点一点的累积，然后把它变成一首完整的歌。然后再来就是一个很重要，就是即使你现在有一点点的灵感，你做到一半。就卡住了，那你也没关系，就是只要有灵感都记下来。你要养成一个习惯，把好的东西记下来的习惯。像呃，我昨天在做那个音乐的时候，我就挑我之前做了一些简短的 demo， 可能有时候是上课示范的东西，那它可能就只有四小节，或者是只有一个旋律一个节奏，那我就把它延伸变成一首歌了。所以你可以把这些 idea 都记录下来，虽然你现在能力可能不足，暂时不知道该怎么延伸。但是有一天你进步的时候呢，你就可以把这个变成一首歌了啊、哦。再来一个原因就是你没有把你的 MIDI 变成 Audio， 啊、哦，就是我们讲的音频化，呃，也就是我们讲的 Bounce。如果你没有 Bounce 的话，会遇到什么样的问题呢？就是呃，在一样的音源里面，它有好几个 Layer， 所以如果你是比如说你调好 MIDI 的力度都是100 100 100 100。可是它播出来的时候，不会每一次都播一模一样的那个类啊，这可能要有一点编曲经验的人才听得懂我在讲什么。当你没有转成 audio 的时候呢，即使是同样的力度，它每次播出来的类都不一样，所以你用 compressor 每次 compressor 出来的结果也都不一样。所以在混音之前，一定要把所有的 midi 档呢都转成 audio、啊。再来呢，转成 audio 也有一个好处啊，它就是减少有电脑的负荷嘛，因为你想想看，你这一轨。他要变，它要先把 MIDI 转成呃乐器，比如说 bass 好了，转成 audio， 然后再把 audio 经过效果器处理，然后到你的总输出的 master c h e c k 那在这个过程里面，其实它就一直在转档嘛，转越多层就代表耗越多 CPU， 所以你电脑就跑不动。所以有时候不是你电脑不够快，是你处理的方式错误了。你想想看，在十年前、五年前的电脑会比现在电脑快吗？不会嘛。可是你听的那些偶像歌手。都是在好几年前就出道了嘛，他们也是做出比你现在更屌的音乐嘛。那他们那时候电脑怎么可以负荷呢？所以是操作的问题啊。当然，软体会越来越强，所以他们会占的 CPU 也会越来越多。永远电脑都是不够快，因为软体走在电脑前面。但是如果你现在没有预算买到更好电脑软体呢，其实你就是呃要节省你 USB 的呃耗损了，就节省你电脑资源啊，你才可以让你做歌的过程呢更顺遂啊。那。导出成 audio 音频档 ，audio 音频档呢是一个很好的方法。我今天讲话速度可能会有点快哈，因为我想说，呃，这节内容有点多，我要把它浓缩在这一集里面。所以，如果呃听不清楚的地方，或是想要针对某一个主题呢，去希望我做更细的解释的话，就在影片下方，或是 podcast， 或是呃脸书的这个贴文下面留言。我会在参考大家留言的数量来决定下一次要。讲什么样子的内容 ？OK， 那我们继续。没有 bounce 的缺点，我刚才已经讲过。那我们来讲 bounce 的优点。第一个就是减减轻 CPU、GPU 的负担。哦，我们的电脑呢，你在作曲的时候呢，尽量不要开太多的软体，比如说 Skype 啊、Line 啊，或者是呃 Safari 啊、Google Chrome 的浏览器窗啊，这些都尽量不要开。开越少软体呢，对你的电脑在制作过程当中呢，可以。呃，越顺不会有卡顿的情况。以前呢，在我们刚接触呃数位音乐制作的时候呢，我们的电脑呢，有一派人是他的做音乐电脑是只装 DAW 跟音色，其他都不装，不会装什么上网啊的东西。那台电脑也不接网络，就单纯拿来做音乐。那现在比较少人这样干了，因为现在电脑效能比较好。再來呢，就是呃，透过音频化的过程呢，因为波形它会有顺态嘛。所以你可以很清楚的看到哪边比较大声，哪边比较小声，哪边要加 compressor。光用眼睛就可以判断，或者是说，呃，我现在听的这个乐剧的声音大概是在哪一个段落，波形会告诉你很多事情。然后再来呢，就是你没有太多的呃回头路，因为你已经导成 audio 档了嘛，所以在呃编辑上就没有办法再就不会一直想要去改 midi 的音符，比如说这个音不对啊什么的。当然在导出之前，你要先。决定好，就是这样了。那导出以后呢？因为你也不能再一直去改你的 midi 的力度或什么的，所以你就会有一种力量 push 你就，就是啊，现在已经没有退路了，要继续往下做，往下做。所以也可以增加你尽快把啊、呃、作品做出来的一个动力。这样。再來呢，就是嗯、呃，为什么要音频化？我刚刚也讲过，就是 studio， 呃，不对，对不起。software instrument 越多呢，就越耗你电脑的负担。所以为什么会买 Apollo 的录音界面？就是音频的部分呢，我让电脑去处理；那 audio 效果器的部分呢，我就让我的 audio 啊、呃，我就让我的 Apollo 录音界面去处理。那这样子呢，我就可以获得更多的处理资源，我就可以让我电脑少做一些事情，让一些部分的事情呢，让我的 Apollo 录音界面的 DSP 晶片去处理。呃，但其实如果可以 a u d i 的话是更好啦，毕竟有一些插件是 UA 它没有出的嘛 ，Apollo 界面它没有出的，所以你还是得用 Native Instrument 插件，或还是得用内建的插件的时候呢，电脑就会耗这些效能。好、哦，那嗯，好，呃，在影片版的朋友呢，可能就可以看到的呃 My Map， 但是 p o r k e s 版的朋友呢，可能就没有办法看到的画面，所以还是讲一下，嗯，为什么要音频化，还有。就是我刚刚讲了嘛，你可以很轻易的可以从视觉上来看出呃音乐的段落。当然有下 mark 也是一个好习惯，可以帮助你更好找到一个段落。这在上课的时候我一直重复。那在之前的影片我们有讲到，再来就可以避免不断的修改。比如说，即使在标准录音室里面，他们也不会一直重录、呃、某一个乐器，就是录好就录好了。那如果没有录好怎么办呢？想办法剪别的地方来补嘛。或者是想办法用 MIDI 去编嘛，就是会总是会有办法解决的，因为毕竟你每一次录出来的结果都不一样，就好像软体一样，它每一次都会有新的 bug， 那新的 bug， 旧的 bug 解决，了，但是会有新的 bug 出来，你一直重录，一直重录，比如说像我现在如果一直重录的话，我喉咙会沙哑，喉咙沙哑以后，这次的结果也不一定会比上一次更好，所以有时候你要避免自己没有退路，呃，有有时候你要让自己没有退路，这样你才可以一直往前进。再来呢，就是即使你转成 audio 化以后呢，你还是要保留一个 media project file， 这样子万一呢，比如说你真的想要改这个旋律，或者是真的想要改某一个小节你没有注意到的音高的时候，你还可以再把 m e d i a file 叫出来，然后去做修改。那还有一个原因就是避免插件更新造成音色不同，比如说像我们 Logic 都会更新嘛，有时候它不同版本的时候， c o m p r e s s o r 一样的参数，但是结果会不一样，调整出来的东西会不一样。所以，避免这样的情况发生呢，最好是在呃，当你已经把这首歌写到一个阶段的时候，就转成 audio， 那可以避免你的声音会因为软体乐器改变或是更新变得不太一样。再來就是，比如说像我们用很多第三方的插件嘛，那这些第三方的插件呢，可能会因为呃改版或是我电脑重新安装，它就不见了。有时候你可能去找一些免费的插件，可是你忘记那是什么免费插件了。因为它就读不出来嘛，整个档案就无法完全开启。这时候你就会不知道你内鬼到底编什么东西。即使你有音高，但是有些管体乐器它音高一样，但是出来音色会不一样。所以建议呢，还是当你的歌曲编到一个一个从头到尾编完以后呢，把它转成 Audio 再进行混音会，会会会比较好。啊、哦，这是一个比较好的方式啦。总之呢，记得当你把编曲整首歌编到一个阶段的时候，把 audio 跟转成 mi 呃 midi 跟转成 audio 化的两个呢，分别存成两个不同的 project， 然后放在一个资料夹里面。OK， 好，那再来呢，最后一个原因就是你没有目标，没有定目标，就是你必须要给自己一个期限。比如说我昨天在做音乐的时候，我就想说我昨天要上片，所以即使呃音乐很简陋，我觉得还有很多未完成的地方。但是我也赶快的把它大概大概做一下，然后上去。就是你有一个期限的时候呢，你才会就像我之前讲的嘛，你要先给自己定一个目标，然后让全世界都知道你的目标，这样子你就没有退路，了，因为你如果没有做到就很闹亏嘛。或者是说，比如说我已经给自己一个目标，每一个礼拜都要录 podcast。虽然我刚刚呃九点多才到家，然后吃完饭，现在已经十二点了，我还是逼不得已。因为我答应大家一个礼拜要录一次，所以我就还是得录。就算我很累，就算喉咙已经上了一整天课很沙哑了，我还是得录。所以给自己一个目标，逼自己前进，好吗？好，那有时候大家会有那种想法，就是下下次有时间再录好了，就或者我刚刚也曾经有想过，也许我明天早上再来录。但是就是这样一天拖一天，就会越来越晚，然后一直拖稿下去。所以，嗯，避免你自己有这样的想法，就是给自己一个目标，比如说我每个礼拜要干嘛，每个礼拜要做一个阶段。那一开始可能你能力不是那么好，就把你的目标再缩小一点哦。比如说我上次讲的，就是八个小节，五个乐器，每天做一个，或是每个礼拜做一个。呃，我之前有分享过了，人的一生就两万多天。那我定一个短期目标是还剩七百多天。700多天其实很快，对不对？也没有多少天，你的人生也才几天而已。所以一个礼拜做一首，其实算很少，真的很少。一天做一个，算差不多了。但有时候你可能时间比较忙，上班时间比较少，上班以后的休闲时间比较少，所以建议大家能给自己一个小目标，就给自己一个小目标，然后这样子你才可以在每一个小目标累积之后完成一个大目标。再來就是不要有完美主义。像呃，以我昨天的经历来讲，我虽然觉得那音乐不是很好，但是现阶段你的时间就这么多，你的能力就这么多，先把一些东西挤出来，因为把东西挤出来以后，你才可以给别人听，给别人听，你才能反馈。就好像我现在开始剪 YouTube 的影片，我也有很多要学习的地方，甚至呃，有些学生他的 YouTube 的粉丝或者是呃他的经验都比我丰富。那我也要向他们学习，因为每个人都会有缺点有优点。那我觉得只要你愿意学，只要你持续去做，都是一个好的开始。所以大家一起努力好吗？不要有完美主义的这种想法，就是一定要把一首歌做到完美。因为你的能力是不断的往上提升的，所以严格来讲，没有完美的一天。因为你的能力会越来越好。那你当你能力好的时候，你再回去听之前的作品，你都会觉得不够好。那。即使是你欣赏的艺人，或者是你喜欢的歌手，你去听他们十年前的作品，或是二十年前的作品，或是五年前的作品，你会发现他现在的作品比之前的作品，呃、不敢说更好了。因为有些人他可能就觉得说，哎、欸，某某明星的那个最辉煌年代已经过去了。但是你现在去听刘德华，我们就就用刘德华这个老艺人，<笑>好了，他他是一个我觉得蛮厉害的人哦，那。其实所有的明星都蛮辛苦的，所有的 YouTuber 也都蛮辛苦的，因为他们其实，在做的事情是没有做的人不知道的哦。就像我现在真的开始拍影片，真的开始做一些 YouTube 的影片的时候，才知道 YouTuber 超辛苦的。哦，那我也觉得说，现在你不能单靠音乐，不能单靠卖音乐这件事情，呃，来吃当饭吃，你肯定要结合很多的东西。毕竟音买音乐的人越来越少了，那我都鼓励学生要，如果你喜欢的歌手，你要支持，你要买他们的数位专辑或者是歌曲来分析。但是买音乐的还是相对减少，所以你要嗯想办法把你的音乐结合的你一些想法或者是一些内容，这样子可能会更有机会。哦，好，题外话讲远了，总之呢，反复练习才能累积你的经验，公开设定你的目标期限吧。比如说，你也开一个 YouTube， 然后每天放一些音乐上去，或者是你开一个 IG 账号，然后每天记录一些音乐的想法。我觉得这是一个很好的开始了、啊，从小目标开始，慢慢的累积变成大目标。哦，刚刚有些这个心智图上面的东西，我刚刚就讲过，长期来看，你的作品永远都不会完美的，因为你不会停下脚步。你如果停下脚步的话，你也永远不会完成完美的作品。比起完成度来说呢，你必须先累积你的作品跟经验，就好像我现在拍 YouTube 一样，呃，我也没有之前没有做什么影片的经验，但是我曾经有做过 YouTube， 然后觉得没什么看，我就又没做。可是没有做，你就停在那边，所以你就得逼自己前进嘛。那我也不知道会怎么样。虽然说，呃，做 YouTube， 呃，做机车的影片，可是那个影片可能也没有人看，也不一定。那或者是我现在的影片可能也很少人看，然后或者是大家给我的反馈也很少，可是呢，我还是去试试看吧。至少我自己在做这个影片的过程当中，我学到一些东西。呃，虽然没有赚钱，也没有流量，但是持续的往自己目标前进，我觉得是一件好事。就算你现在学音乐，你没有办法靠音乐带来收入，但是你喜欢音乐嘛？对不对？不然你不会看我节目。好，那看到这边呢？你有什么想法？你可以在下方影片留言告诉，或者是在我们 podcast 的频道下方留言，我都会去看。只是如果你传私讯给我的话，有时候我在工作的时候，比如像我在录影，我会把我手机关勿打扰，然后也不会有通知。啊，我在上课的时候，我也都是关静音，我手机没有开声音的。所以有时候如果我没有回到你的讯息，是因为我还在忙啊、哦。最后一句。先有作品让大家听到，你才有更多反馈，你才可以改变你现在作品的现状。先有量，才有值，你必须要累积到很大的量，你才能够慢慢提升你的质量，整个作品的质感，好吗？好，我终于讲完这一集了，这一集内容超多的，口有点干。那希望这集的干货，希望这集的呃，其实我觉得这种算是比较浓缩型的内容了，我没有办法讲的很细。但是 YouTube 就比较，或是网络文章比较倾向这种耸动的标题吸引你进来，所以我也试试看。好，那如果有时间的话，也许我可以把它写成文章版。网站网志很少更，很很少更新，因为我都在弄影片。那如果呃你有喜欢我们的内容的话，你可以有很多种方式支持我，比如说买我的电子书，比如说帮我的 YouTube channel 分享、我留言、按赞之类的。让我呃有一些动力继续做下去。OK， 那这就是我们这一集的呃 Parks 的内容。如果你想要听 Parks 版的话，就搜寻胡狸先生脑内鸡汤。那如果你想要搜寻 YouTube channel 的话呢，啊，所有连接，所有的连接，我都放在这集的节目下面，好不好？点开来看，点开来看。OK， 我是吴力，我们下集见，拜。